0: Sobre ciencia en tiempos de coronavirus. Información científica segura y veraz sobre la epidemia de la enfermedad COVID-19. La tarea de los científicos, organismos y centros de investigación uruguayos y los datos actualizados sobre el combate al virus SARS-CoV-2. Sobre ciencia y las radios públicas de Uruguay, difundiendo la ciencia y el conocimiento en la
1: emergencia.
0: Sobre
1: Y bueno, y esto que viene siendo un espacio que renovamos de alguna manera, que adecuamos a, a las demandas y a las necesidades de información certera, clara, científica, fidedigna y confiable sobre esta epidemia, este nuevo tipo de coronavirus, de este SARS-CoV-2 que produce, como ustedes saben, la enfermedad COVID-19. Bueno, seguimos recibiendo por nuestro WhatsApp los, las consultas. En este caso, preferimos este método ¿no? en formato de audio por parte de ustedes sobre lo que quieren saber, lo que les preocupa en torno a esta enfermedad. Eh, tenemos dos consultas hoy. La primera la envió Fernando desde Punta del Este.
2: Hola, tengo una pregunta que he buscado por toda la red, por todos lados, por todos los portales y las noticias y, 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 y no he logrado la respuesta. Eh, ¿A partir de cuándo una persona que se contagia empieza a contagiar? Es decir, eh, yo me contagio hoy, hoy me encontré con alguien en la calle, estuve hablando, me contagié me porque estuve muy cerca, yo me voy. ¿Ya eh, cuánto tiempo pasa antes de que yo empiece a contagiar a los que están alrededor mío?
1: La respuesta la brinda el infectólogo Fabio Grill, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Control de la Infección Nosocomial del Hospital Maciel.
2: Bueno, uno empieza a contagiar cuando padece la enfermedad, la infección. Es decir, si yo estoy en contacto con una persona que está infectada y todo contacto estrecho, me estornuda, etc., a partir de ahí, yo empiezo mi proceso de infección. Es un periodo que se llama incubación y un periodo de infección. ¿sí? O sea que yo a partir de ese momento yo puedo, ser, puedo transmitir potencialmente la infección. ¿sí? Eh, hay que, hay que decir que esta es una enfermedad nueva, que se está conociendo muchas cosas y entre ellas se está diciendo que una persona aún en periodo asintomático es potencialmente capaz de contaminar a otra o contagiar a otra persona, ¿sí? A veces es muy difícil determinar lo que es asintomático con sintomático porque a veces los síntomas son muy muy leves y uno está contagiando, ¿de acuerdo? En suma, después que uno tiene contacto con una persona que está ocurriendo una infección, uno se coloniza de ese virus y rápidamente empieza a ser potencialmente contagiante. Por eso las medidas de aislamiento o de cuarentena son tan importantes.
1: Y a la segunda pregunta que le damos respuesta hoy la envía Alberto desde Piriápolis. Hola, sí, buenos días. Gracias por, por atenderme. Yo quería saber qué porcentaje de las personas infectadas que
0: desarrollan la enfermedad tienen necesidad del respirador artificial. Gracias.
1: La respuesta la obtuvimos de Natalia Goñi, investigadora grado 3 PDC, especialista en virus respiratorios.
0: De cada 100 casos de enfermedad por COVID-19, 80 permanecerán en sus casas sin necesidad de recurrir a los hospitales. O sea que el 80% permanece en sus casas. El 20% restante podría llegar a requerir eh, internación. Y dentro de ese 20% restante, un 5% podría estar necesitando de cuidados
1: críticos eh, vamos a ir más o menos con esta cadencia recibiendo vuestras consultas y de alguna manera tratando de trasladarlas ya ahora pasaremos para el día lunes pero la vía para sus consultas o mensajes es la siguiente
0: ¿tiene dudas sobre el coronavirus? sobre ciencia habilita el whatsapp 098 22 43 32 para recibir sus audios con preguntas sobre la epidemia, las que serán respondidas por los principales expertos de Uruguay. WhatsApp especial de Sobreciencia, 098 22 43 32.
1: Y hoy nos vamos a detener en una institución que eh, a primera vista tal vez uno no la relaciona 100% con este tema, sin embargo, está haciendo aportes potentísimos por un montón de lados. Por un lado por equipamiento, de alta tecnología, por otro lado por recursos, materiales y humanos, y por otro lado porque no hay que olvidarse que el coronavirus eh, es cualquiera de sus variedades, es fundamentalmente un tipo de virus que eh, cree que se da más en animales que... Eh, seres humanos y bueno, hay algunas mutaciones que han pasado al ser humano y han generado los problemas de los que estamos hablando, pero eh, nos vamos a detener en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en el línea
0: Sobre ciencia Información científica segura y veraz sobre la epidemia de la enfermedad COVID-19 y la tarea de los
1: científicos uruguayos hay una comisión integrada por la ingeniera y doctora Victoria Bonecarrere y el ingeniero y doctor Miguel Sierra para ocuparse de la interacción entre el INIA y el resto del sistema científico. Miguel Sierra, ¿cómo estás? Buen día.
3: Hola, buen día, Gustavo y audiencia. Muy bien, ¿ustedes cómo andan?
1: Bien, bien, por suerte, todo bien. Gracias por estos minutos, Miguel, que sabemos que son muy intensos porque, eh, en definitiva, con equipo y con recursos humanos ustedes están en la trinchera
3: de acuerdo, sí, totalmente, acompañamos esta, esta movida en torno al coronavirus, en este momento estamos colaborando con equipamientos con, eh, de última generación, PCR concretamente dos, uno que vino de la Estanzuela, acá en la plataforma del Pasteur, Atillén y Udelar, y otro equipo de iña las Brujas, del grupo de Victoria Buenacarrere, que está en el Maciel, desde ayer se está poniendo a punto, a su vez, compartimos también eh, kits de de, R de RNA con, con distintos actores, la misma plataforma que decíamos hoy del Pastero, del Área, Tellén, el Hospital de Clínicas y también con Ronda y Colina en Salto. Y tenemos, bueno, después una serie de colaboración ahora con el Clínicas también en temas de placas y de plásticos. Y ayer en el Maciel también un doctorando, eh, Matías Maidana, que también está participando en... En, en la instalación que se ha hecho en el Maciel, o sea que hoy estamos colaborando con con equipamiento, con insumos y con tiempo de personal técnico.
1: Eh, ni más ni menos, además Miguel, eh, me decían, hay cosas que tal vez pasen, eh, a ver, no sean tan visibles en cuanto al, al, al despliegue tecnológico, pero que son fundamentales. Hay todo un aporte en cuanto a movilidad, traslado de muestras, eh, dentro de lo que es la estructura que Inia tiene en el interior del país.
3: Y sí, hemos puesto todas nuestras capacidades a, a disposición. Ya te digo, algunas cosas han venido de la tanzuelas la colaboración con Ronda y Corina se ha hecho de Iña Tacuarembó, mm -hmm. eh, eh, ya, la, eh, lo que se ha entregado el Maciel es de Iña Las Brujas en Canelones, o sea que estamos, sí, la, la, la logística está al máximo, y como tú decías, y nosotros ya lo estábamos discutiendo en nuestro plan estratégico, el tema de una sola salud, ¿no? que esta claro. enfermedad lo confirma. Eh, claro. Enfermedades que surgen en el ámbito animal, pero se trasladan eh, muy rápidamente a los humanos y afectan al ambiente, o sea que eh, esto también nos hace tomar conciencia y por eso también nuestro interés en que esta plataforma científico-tecnológica y esta red de colaboración nos quede como un aprendizaje para, para futuras enfermedades que seguramente van a, van a venir y que es muy buena cosa generar esta, esta experiencia de aprendizaje solidario, compartido para... ...para tomar nota y la que viene que nos agarre mejor preparados.
1: Sí, sí, sin ninguna duda, aunque uno nunca sabe, ¿no?, en esto de, de las mutaciones y demás... ...por dónde puede venir la próxima ola y sobre todo lo más delicado, ¿no?, cuánto tiempo nos va a llevar... Eh, ...afrontar la que tenemos por delante, el concepto de fondo, vos lo mencionaste muy claramente... Eh, ...es mundial y es este de una salud, ¿no?, mirando la integridad
3: ese es el desafío y, y como tú bien decís, en un marco de incertidumbre que la información no está completa, que hay que hacer balance o ponderaciones de, o trade-off de distintas eh, variables, eh, la ciencia tampoco hay una posición unánime, sabemos que hay controversias, a su vez requiere que desde la política se haga una síntesis pues hay que contemplar otras, otras cuestiones además de las propias mentes vinculadas a los temas de salud, entonces... Estamos viviendo en un, una experiencia muy desafiante que nos pone en todo esto que hablábamos de la complejidad, de la incertidumbre, pero en un marco de acá, en, en la cancha nuestra y con una enfermedad que provoca muertes, entonces tampoco hay mucho margen para los errores.
1: Eh, Miguel, ¿qué sacan ustedes para el día de mañana? no? Porque lo decíamos, no hay una afectación muy importante, por caso, en, en el ganado, de, por parte de otros tipos de coronavirus, eh, se trata también de zoonosis, con lo cual hay migración de, de algunas especies de animales a otras. ¿Qué saca de línea para su, propio, digamos, para su nicho específico de todo esto?
3: Y mirá lo estábamos reflexionando, nosotros ahora se abría el espacio de reflexión del nuevo plan estratégico institucional, que generalmente es quinquenal, estábamos finalizando el 2016 a 2020, y sin duda estos temas nos, nos plantean que tenemos que abordar con mayor flexibilidad y, y abiertos a esto que hablábamos ahora, de, com de, de combinar distintas disciplinas, para el abordaje de problemas complejos y tener capacidad de generar redes institucionales muy ágilmente, o sea que tenemos que, que salir de las viejas chacras y los viejos compartimentos porque estos problemas son transversales, no, re, no responden a disciplinas, no responden a ministerios, no responden a localidades, entonces tenemos que que eso también incorporarlo en nuestra dinámica de funcionamiento, de, de concebir la investigación, los proyectos y las dinámicas de trabajo. Sí. Y esa creo que es la enseñanza más importante porque tenemos que estar abiertos a que esto, seguramente, va a volver a pasar. Sí. Entonces, bueno, queda como una enseñanza de las la, la dificultades cuando uno está tabicado o, o, o mirando solo su, su, su área disciplinar o su institución para abordar estos, estos problemas que necesariamente son transversales y y que requieren también urgencia, apertura mental y agilidad en, el, en la resolución,
1: ¿no? Está claro. Eh, Miguel, eh, un minuto más en tu rol de presidente del CONICID, del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. Eh, ¿Cómo funciona, cómo viene a hacer su aporte la existencia de justamente esto, ¿no? Organismos eh, que permiten que todas las instituciones interactúen de una manera ágil, más allá de que ahora, bueno, todo está mediado por, por teleconferencias y demás, pero... Eh, ¿cuánto aporta la existencia, la preexistencia de estas redes?
3: Y yo creo que es fundamental porque a, 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 a la vez de los temas científico tecnológicos está la dimensión política y también está la dimensión que tenemos en el CONICIT de los empresarios, los trabajadores, las empresas públicas, o sea necesariamente sea el CONICIT u otro espacio, yo confío sí. que siga siendo el CONICIT más allá sí. de las personas que estemos pero el país precisa una caja de resonancia y un espacio plural donde se integren esas distintas lógicas y abordajes, claro. porque lo hemos visto en esta problemática. Hay, hay temas que son científicos, otros que son eh, políticos, de decisiones, de aportes, de redes solidarias, de, de cómo contribuyen los actores privados. Entonces, en algún lugar hay que dirimir estos distintos intereses, visiones y claro. puntos de vista... Y, y hay pocas cajas de resonancia de ese tipo en Uruguay. Entonces el CONICIT es una, quizás se puedan generar otras, sí, pero ese espacio entendemos que es fundamental, y para esta enfermedad y para otros temas que requieren ese abordaje transdisciplinar, multiinstitucional y con una mirada que, que, que combina lo científico con lo político, con lo económico, con lo social, uh -huh. y, y nos parece que es relevante esos espacios, y, y entiendo que el CONICIT hoy es ese espacio en Uruguay.
1: Está bien. Miguel, Miguel Sierra, gerente de innovación y comunicación del INEA, presidente además del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias por estos minutos y obviamente los canales están abiertos permanentemente.
3: Muchas gracias, Gustavo. Y a las órdenes contigo y con la audiencia. Encantado. Hasta luego. Buen día.
0: Sobre ciencia.